0: Velkommen til Lyset på nasjonalballetten I denne forestillingen vil du oppleve stor ballett om intens kjærlighet Men også helt ny og moderne dans Når nasjonalballetten byr på noe av det beste de kan betyr det klassisk ballett, danset till klassisk musik, där kvinnerne typisk danser på tåspissene. Men det betyr også dans med et moderne uttryck. Det er den blandingen nasjonalballetten står for. De ska både ta vare på og fornye ballettarven. De har valgt seg ut ni verk og ballettutdrag och satt dem sammen i fem ulike kombinasjoner. Derfor kan det være at jeg snakker om verk här som du ikke ser på scenen akkurat den dagen du skal i operan. Men jeg håper likevel å gi deg et innblikk i forestillingen og en følelse av dansen du vil se. Jeg heter Maria Börja og jeg ska introdusere deg for karakterer med navn som Julie og Romeo, Manot og De Griers, Giselle, Albrecht og Myrta. Disse karakterene gjør ting som påvirker andre karakterer og som får andre ting til å skje. Men du vil også møte karakterer som ikke har navn og ikke gjør noe spesielt. I moderne ballett er det ikke så vanlig med navngitte roller, og det er sjelden noen handling å følge. Resultatet er forhåpentlig en spennende mix for dig som publikummer. Det er ditt navn som er min fiende, sier Julie i det berømte skuespillet Romeo og Julie. Det var William Shakespeare som skrev det på slutten av 1500-tallet. Stykket var populært allerede mens han levde sitt aktive liv som forfatter og teaterman i London. Og i løpet av de over 400 årene som har gått siden, har Romeo og Julie liksom vært selve fasiten på to elskende som ikke får hverandre. Romeo og Julie er to ungdommer som forelsker seg i hverandre, selv om familiene deres, Montague og Capulet, er fiender. Det kan ikke gå bra. Selvsagt skulle de to ønske at det var annerledes. La oss høre hva Julie sier. Det er ditt navn som er min fiende. Du er deg selv og ingen Montegu. For Montegu er ikke hånd og fot, arm, ansikt eller noen annen del av mennesket. Å, hva er et annet navn? Hva er et navn? Den blomst vi kaller rose vil dufte livlig uten rosens navn. Romeo og Julie får bare en natt sammen. En rekke forviklinger fører til at de dør så altfor unge. Og faktisk må en pandemi ta en del av skylda. Budbringeren til Julie blir nemlig satt i karantene og forhindres fra å gi helt avgjørende opplysninger til Romeo. I det minste dør Romeo og Julie i hverandres armer. I lyset på nasjonalballetten møter vi Julie og Romeo før tragedien inntreffer. Vi er i den så såkalte balkongscenen. De har nettopp møttes på en fest og forelsket seg. Romeo klatrer opp på balkongen utenfor Julies soverom, og så tilbringer de natta sammen, i hemmelighet selvsagt. Om morgenen må han klatre ned like stille som han klatret opp. I denne forestillingen får vi, i tillegg til ballett, Hører utdrag fra Shakespeare's originaltekst ved de erfarne skuespillerne Lise Felstad og Bjørn Skagestad. Musiken till Romeo og Julie er skrevet av Sergei Prokofjev i 1935. Den russiske komponisten bodde da i Paris, før han året etter ventet tilbake til et sovjet styrt av Josef Stalin. Ballettpremieren sto i New York i 1940, og da var musikken allerede kjent. Som vi hørte her, veksler musiken effektivt fra dur til mål, fra velklang til dissonans. Det er nesten som om håpet og tragedien lusker rundt hverandre. Romeo och Julie är en av verdens oftest oppførte balletter, og den er lagd i mange ulike versioner. Nasjonalballettens versjon ble skapt av britiske Michael Corder høsten 1992. Han mener Prokofjevs musik sammen med Shakespeare's text, minner om et gudfaren drama om to familier som hater hverandre. Forestillingen er blitt en suksess, likt av publikum og kritikere. Det er sjelden ballett treffer så rätt i sjelen, mente Aftenposten i 2011. Vad er det ved denne historien som griper oss sånn? Hvordan har Romeo og Julie blitt selve symbolet på sterk kjærlighet Hvordan har Romeo og Julie blitt selve symbolet på sterk kjærlighet i vår kultur? Historien tilhører en lang tradisjon tragiske kjærlighetshistorier, som går tilbake til antiken med Tristan og Isolde som det kanske fremste eksempelet. Dette er historier som har satt spor i vår kultur. Ifølge litteraturforsker Per Buvik har det gitt oss en myte om at det bare er en vi kan elske her i verden, og at vår lykke er avhengig av at vi møter og opplever gjensvar fra denne utvalgte. Selv i dagens samfunn hvor nær halvparten av alle inngåtte ekteskap ender med skilsmisse, ser vi ut til å tro på forestillingen om den eneste ene. Se bare på alle de romantiske filmene som lages, eller hør på alle popplåtene som på vær sin måte sier «You're the only one». Også i balletten «Giselle» handler det om ekte kjærlighet og om død. Ja, faktisk handler det om kjærlighet som er så sterk at den kan trosse døden. Giselle er landsbyjenta som faller for adelsmannen Albrecht. Men han holder skjult at han er forlovet med en annen. Da Giselle oppdager det, blir hun gal, og hjertet hennes brister av smerte. I lyset på nasjonalballetten får vi oppleve den hvite andre akten fra Giselle. Den er både dyster og lys. Ballettsjef Ingrid Lonsen mener det knapt finnes noe vakrere- og kallar den et av disse opphøyde ballettøyeblikkene som fryser tiden. Vi befinner oss på Giselles grav og møter Myrta. Hun styrer over viliene, de døde jomfrune som har blitt sveket. De er blitt hevnere. Og da Albrecht besøker graven til Giselle, vil de danse han til døde siden han svek Giselle. Men Giselle vil redde Albrecht. Er hennes kjærlighet sterk nok til å overbevise viliene fra å ta livet hans? Baletten Giselle hade urpremiär i Paris i 1841 och har sedan vart det kanske ypperste exempel på romantisk ballett. Det er en genre som uppstod på 1800-talet. Ofta hade baletten en landlig första og en så kallt vitt andra där de kvinnliga dansarna är klädd i vitt. En romantisk ballett innehåller gärna også galskap og övernaturliga elementer. Allt detta finner vi här. Kvinnene har romantiske tytyr, ikke det stive strutteskjørte vi kjenner fra for eksempel Svanesjøen, men lengre, mykere skjørt i så mange lag tyll at de nesten virker gjennomsiktige. Bevegelsene understreker det overnaturlige. Trippende på tåspiss kan kvinnene se ut som om de flyter bortover scenen, og når de løftes eller springer gjennom lufta er det nesten så de overvinner tyngdekraften. Karakteren Giselle genomgår en enorm utvikling fra start til slutt. Dermed krever rollen store dramatiske evner. I høst er det solistene Grete-Sofie boret Nybakken, Maiko Nishino og Melissa Haug, som skal gjøre den sarte, drømmeaktige, men fysisk krevende rollen. Giselle er idealrollen for en ballerina, og synliggjøre sjel og ånd er ingen enkel jobb. Som vinden slutter run aldrig å bevege sig det sier tidligere prima ballerina Cynthia Harvey, som har isenesatt Giselle for nasjonalballetten. Selv om balletten er en gammel klassiker, mener Harvey at tematikken egentlig er veldig moderne, og noe som dagens mennesker vil kunne kjenne seg igjen i. «Vi har alle opplevd å få hjertet vårt knust. Da er det som Giselle opplever det, man orker ikke stå opp og føler at man er i ferd med å bli gal», sier Harvey, som tror at så lenge det finnes mennesker vil det finnes kjærlighetssorg. Umulig kjærlighet får vi også i Manot. Men balletten Manot er også en kontrast til Giselle. Her møter vi ingen overnaturlige vesener, derimot det vi kan kalle vanlige mennesker. Baletten er skapt av britiske Sir Kenneth MacMillan. Den er basert på en fransk roman om den fattige jenta Manot Lescaux, og danses til musik av Massene. Mano skal bli nonne, men på vei til klostret endrer broren hennes på planene. Han vil heller tjene penger på å selge henne til en eldre mann som har vist interesse. Trusselen om prostitusjon ligger altså som en skygge over Mano fra første scene. Hun møter studenten de Grier, og det er kjærlighet begge veier. Men de er blakke, og denne manglen på penger får store konsekvenser. Akkurat som Romeo og Julie opplever de en lykkelig natt, før realismen innhenter dem. Mano's bror overtaler Mano til å bli elskerinnen til rike Monsieur G.M. Slik skal hun klare å forsørge dem alle tre, tror hun, men det går ikke så bra. I scenen vi skal oppleve den berømte soveromsduetten, er Mano og Degreux lykkelige. Han skriver et brev. Mano våkner lykkelig tripper over gulvet og avbryter ham ved å erklære sin kjærlighet til ham. I denne scenen får vi se noen løft som er til å miste pusten av, slik det gjennom hele Mano er mange akrobatiske paddedør. Likevel var det ikke løftene i Mano som fick publikum til å gispe ved urpremieren i 1974. Det var det at det handlet om mennesker av kjøtt og blod, og portretterte samfunnet på godt og mest vondt. Særlig det at man mimet en voldtekt på scenen sjokkerte. «Jeg ville vise dilemmaet mellom mennesker som lever og arbeider sammen i ballett», har Macmillan fortalt. Men det var ikke populært. Folk var interessert i ballettens dekorative side. «Jeg var det ikke». Kritikerne trodde man nå ville bli glemt. Men snart 50 år senare er balletten fremdeles ønsket over hele verden. Mange dansere har den også som sin favorittballett. Nå danser Maiko Nishino, Melissa Haug og Natasha Jones-Dale rollen som Mano. Mano er en av de ballettene som blir en del av deg, mener Melissa. Maiko beskriver Mano som jenta alle legger merke til, vakker uten å gjøre noe for det. Maiko vil danse soveromspaddedøen så boblende som mulig, slik hun ser forelskelsen som en tenåringskjærlighet. Hun beskriver duettene som veldig kompliserte, likevel så delikate, det er hele världen i en duett. Cyg är fransk og betyder svanen och är en moderne version av den legendariske balettsoloen Svanens stöd. Cyg blev skapt av Daniel Progetto i 2013. Den varar i bare 12 minuter men har blivit en av nationalbalettens störste succéer. Den har rest mycket og grepet publikum i Havana, Moskva, Wien, Tokyo, Houston, Baden-Baden og her i Oslo. Daniel Progetto er kjent for mange fra scenen. Nylig danset han spøkelse i The Hamlet Complex Redux. Han er en allsidig og uttryksfull danser og koreograf, og han har som prosjekt å ta vare på balletthistorien ved å fornye den. Svanens død ble skapt av Michel Fouquin for ballerinaen Anna Pavlova i 1905. Och i sin tid ble det selve symbolet på ny russisk ballett. Verket forente streng ballettteknikk med stor uttryksfullhet. I 2013 ville Progetto hente fram de moderne elementene i verket. Der Svanens død danses til en harmonisk cello-solo av Camille Saint-Saëns, skrev Olga Wojciechowska ny musikk til Progettos solo. Det er en målstemt blanding av klassisk og elektronisk musikk, som liksom flyter av sted mens en kvinnelig danser i hvite fjær, en svane kjemper och dør foran øynene på oss. Bevegelsene er ikke bare vakre, men så er ikke døden vakker. Vi møter også en ung gutt som synger Alfred Tennissens dikt «Den døende svane». Kanske kan vi se ham som en trøst till oss alla, både till svanen og oss i publikum. For en ting har vi felles, vi skal dø. Daniel Progetto vil ta vare på arven fra mennesker som en gang også levde. Vi er det vi er, fordi det var noen här för oss, sier Daniel. Jeg prøver å finne ut hvem de var. Jeg vil gjøre nye generationer med bevisst på hvor de kommer fra, slik at de känner respekt for våre foreldres foreldre og for historien. Da Nasjonalballetten åpnet sesongen i august, mellom store trær på Linnerud går, mante de framstämning stemning fra 1800-tallet, århundre da det ble en hel tradition å skape ballett inspirert av skogens mytiske vesener. Anais Thore och Kalojan Bojadjev, som selv kommer fra nasjonalballetten, fick i oppgave å lage hvert sitt verk inspirert av skogen. Hvis du har sett ballett i operan tidligere, er det stor sjanse for att du har opplevd ballett skapt av Kalojan Bojadjev. Han står nemlig bak nøtteknekkeren, som Nasjonalballetten danser før jul hvert år. Han har bland annet også koreografert de drivende gruppesenene i Hedda Gabler, en ballett regissert av Marit Moum Aune. Karl-Ojan var i mange år en av Nasjonalballettens mest profilerte dansere. Som koreograf har han lenge villet skape et verk for kvinnelige dansere på Tåspiss. I vår fikk han endelig jobbe med seks av dem. Resultatet er verket «Fair enough». Det er basert på en idé om at danserne kunne representere fugler eller feer. Vingene deres er ødelagt, og de prøver å bryte ut av hverdagslivet, forteller Kalloyan. Kostymenes snirklete mønstre ser litt ut som naturens bladmønstre, eller vingemønstre. Det er stor detaljrikdom i dansen. Ofte gjentar danserne samme bevegelse med brøkdelen av ett sekund forskjell. Nesten så de ser ut som ett vesen slik vi vet at insektsvermer tenker eller agerer som en. Musikken har den russisk amerikanske komponisten og pianisten Lera Auerbach skrevet. Stykket heter Frozen Dreams. Kanske du kan høre at det er inspirert av vinteren? Toré har skapt verket Vago som ett mannlig motstykke til viliene i Giselle. I Vago er det mennene som danser i hvite skjørt, og de er alt annet enn etteriske og gjennomsiktige. Likevel framstår de tidvis som en kropp, akkurat som viliene. De er Giselle-spøkelsesåndenes krigerske storebrødre, mente NRKs kritiker i august. I dansen oppstår plutselige mønstre, det er fristende å sammenligne dem med naturens systemer som kommer til syne like fort som de går i oppløsning. Anais Thore begynte som danser i nasjonalballetten Ung for bare fire år siden. Nå er hun en del av hovedkompaniet og i ferd med å etablere seg som koreograf. Hun ønsket å skape et abstrakt verk, men inspirasjonen var konkret nok. Menn som lever av og med skogen, for eksempel stammer i Amazonas og lydbilde er japanske trommer som har blitt brukt til å skremme fienden i krig. Ja. Mer japansk får vi i Gomennasai. Ordet betyr urskylt på japansk. Som danseverk är det en urpremiär. Bak står Allan Lucien Öyen. Han är huskoreograf för Nationalbaletten. Ofta jobber han med ett maximalistiskt uttryck. Här får vi minimalisme. Bare två dansare på scenen, uten en eneste rekvisitt och med bare en replik. Ordet Gomennasai et stort och kraftfullt virkemmiddel har vi lika i musiken. Kanto ostinato är ett pianostycke av den neläke komponisten Simeon Tellholdt. Kanto ostinato kan orrätt och med sta sang Men i musiken är Ostinato osså en betegnelse på en stadig jentat musikalsk figur för exempel en melodi eller en bestämte rytme som genttas mangeganger. Här blir en strofe genttat igen och igen for med Ösmå ändringer. Egentligt varer musiken i over fy teamr. Allan? har valgt ut 14 minuter Til denne suggererende musiken danser to menn. Bevegelsene deres er insisterende. Det kan se ut som om den ene igjen og igjen prøver å få kontakt. Ofte avvises gästen andre ganger utvikler den seg og blir til noe annet. Det er som om det stadfestes at evig repetisjon er umulig uten forandring. I stedet får vi en mutasjon, og historien er full av mutasjoner. Uten dem ville vi faktisk ikke fantes. Disse repetisjonene er litt som virkeligheten, mener Allan Lucien Øyen. Gjennom livet gjenta vi i samme gjøremålene om og om igjen, uten at det tilsynelatende tar slutt. Intil det en vakker dag ikke er mer, selvsagt. På scenen står de to solistene Gakuro Matsui og Dao Dekes. Det kan nesten se maskinelt ut, det de gjør. Noe industrielt, der mennesket kun er et tannhjul i ett større maskineri, Likevel er det svårbarhet i møtet mellom de to. I det store rummet som omslutter dem, där de tillbyr, avviser og kräver er vi vittne till en var rundans av å gi och ta. Tosomhet møter vi også i det nesten like nye verket Islands, skapt av Emma Portner. Titeln gir assosiasjoner till påstanden om at intet menneske är en øy. No man's an island, hentet fra John Dons dikt med samme titel. De to kvinnene i dette verket er som skygger av hverandre, nesten som en organisme med fire armer og fire bein. Jeg sa de var kvinner, men er det viktig? Er de ikke først og fremst to mennesker? To kropper som fletter sig inn i hverandre? Gjennom hulrommene som oppstår, beveger de armer, bein, føtter, hender, hals eller hode. Det som å se stadig nye dører åpne seg i forholdet mellom dem. Vi er ikke alltid sikre på hvem som er hvor. Kanadiske Emma Portner lagde dansevideoer som tok helt av på nettet. Portner vil utvide og åpne opp danseverdenen for nye publikummere, og hun har jobbet med stjerner som Justin Bieber og Blood Orange for Netflix, Apple og Vogue. Men hun har også ønsket seg bort fra Virakken, og i vår jobbet hun i ballettstudioene i Bjørvika med danserne Samantha Lynch og Whitney Jensen. Islands var en del av gang i tolv, men ble på grunn av covid-19-pandemien bare danset en gang. Det er første gang Portner har skapt et verk med utgangspunkt i eget liv. Det har med traumer eller vanskelige erfaringer å gjøre, forteller hun. Ikke den traumatiske opplevelsen i seg selv, men hvordan man går videre og hvordan man lever med det. Samtidig vil jeg at alle kan legge sin egen historie i verket og ta med seg det de vil, sier Portner, som sitat «hater og forteller publikum hva de skal føle». Det handler om tempo, timing og virtuose dansetrinn i mesterverket Allegro Briante av George Balanchine. Verket inneholder allt jeg vet om klassisk ballett på 13 minuter, skal Mr. B, som han også kaltes, selv ha sagt. George Balanchine var danser i Sankt Petersburg. I tillegg studerade han musik och komposition. I 1924 var han på en Europaturné som endret livet hans. Han valgte å ikke dra tilbake till det kommunistiske Sovjet, där Stalin overtok samma år. Balanchine ble i Paris och skapte ballett för kompaniet Ballet Russ, og fem år etter avhoppet overtok han også som leder. I 1934 flyttet han videre till USA, där han var med å stifte flere ballettkompanier, ikke minst New York City Ballet. Balanchine var extremt produktiv och skapte mer enn 400 verk. I sine balletter hyllet han kvinnen «Ballet is woman», sa han. Musiken var alltid utgangspunktet for koreografien han skapte. «Jeg forbereder ikke trinn, jeg forbereder musiken sa han. Og ikke minst, sa han, «Se musiken, hør dansen». Musiken skulle være slik komponisten skrev den. Ingen skulle ändre tempoet. Därför måtte pianisten hans gå runt med metronom. Allegro Briante ble skapt i 1957 til Tchaikovskis pianokonsert nummer tre. Fire kvinner og fire menn danser i ulike formasjoner. Fire pluss fire, eller fire ganger to. Bevegelsene er store og raske, kostymene lyseblå og tettsittende, og kvinnenes skjørt florerlette. Så kommer en kvinne i rosa in. Vi skjønner fort at det er hun som skal skinne. Dansespråket er klassisk. Men löftena, språngena, piruetterna, arabeskerna, allt sker hyperraskt och allt är supersymmetrisk. I balanchins hemland Sovjetunionen var det berättande balett som gällt. Selb brukade han balettspråket för allt det var värt, men valde veck dramaturgien. Kanske så han på handlingen som en distraktion for dansen. Men etter så mange handlingsdrevende balletter til stor og flott klassisk musik. for exempel Svanesjøen eller Nøtteknekeren, som også danses til Tchaikovsky, er det lätt å lese handling og symbolik in i dansernes gester og bevegelser. Når kvinnen i Rosa i Allegro Briante så tydelig er centrum for alles oppmerksomhet, er det fort gjort å tillegge henne en form for heltinnerolle. Det er kanskje også lett å tolke de to i front som et kjærlighetsparr. Alan Schein vill att vi bare ser dansen, at vi inte lår oss distrahera av yttre faktorer. Men vad vi gör, det er jo vår sak. Vi kommer til till föreställningen med vart fortsätt erfaringer och tanker som gör at vi ser den på vår vår måte. Slik dansarna också tolker rollerna på vår sin måte. Det är en del av konstens frihet, heldigvis. Jag hoppar dansen och musiken träffar dig där du er i ditt liv och att du tolker den som du vill och har behov för. Riktig god opplevelse.